0: Talking to you, summer， 说给你听。我说我想说的，你听你要听的。公元一百九十二年，太师董卓被吕布和李肃等人杀死在进攻的路上。一代枭雄、权倾朝野的太师董卓，就这样结束了他的一生。董卓死了之后，大汉王朝迎来了短暂的安定与和谐。作为诛杀国,国贼的首要功臣，王允自然少不了朝廷的嘉赏和广大人民的称赞。于是，王允的态度开始发生改变了，开始有一点飘飘然了起来。他觉得自己连董卓这样不可一世的大奸贼。都死在了我的手下，我还有什么可以怕的呢？因为这样啊，他就对任何人、任何事情都无所谓，都毫不在乎，甚至居功自傲。董卓死了之后呢，王允在如何安排和处理王允的旧部下的时候，反复无常，态度也非常的不慎重。这也正是王允最后走向灭亡的最重要和最直接的原因。郭氏和李傕是董卓的嫡系部队，战斗力很强，对董卓最忠心。我们称为梁州兵。董卓死了之后，如何处置梁州兵，关系着王允和东汉政权的大事。王允呢，他企图要去剥夺凉州兵将领的兵权，把所有的凉州兵呢，都利用另外一种关东兵来控制他们。凉州百姓呢，听到王允想要解散他们的风声，就开始到处的传言说王允准备要杀掉他们。一时间呢，整个凉州兵人心惶惶，一片惊慌。当他们知道他们准备要被削夺军权的时候呢，他们呃寻想说，反正呢再怎样我都是一死，不如我死个痛快。所以呢，李觉和郭汜呢，他们就把所有的凉州兵都集合了起来，然后进攻长安。整个长安里面的就是王允啊、吕布啊、李肃这些人，他们被这些凉州兵啊打得。落花流水，很快的，李傕跟郭氏就攻陷了长安。王允作威作福的时间呢，就这么样的短暂，只有一年而已就结束了。那我们来说说看，王允这个人，在《三国演义》里面呢，王允的形象其实一直都很好。你还记不记得之前我们曾经有一幕是说，那个董卓因为他非常残暴啊。那王允觉得，就是汉高祖留下的这些呃帝业啊，都要毁在董卓的手上。所以王允呢，就假借自己的生日，然后招了一群老臣呢过来他家吃饭。那在吃饭的过程里面呢，他就哭了起来啊，就说：“哎呀，整个那个东汉的这一些呃，就快要被董卓给给败坏掉了啊。”然后这时候有一个人叫做曹操嘛，曹操他就站了出来啊，他说：“你只要给我一个宝刀，我就可以去刺杀董卓。”那王允也真的拿了一个宝刀给曹操啊。然后曹操有没有去刺杀董卓？有，他真的有趣。可是呢，在他准备要刺杀董卓的时候呢，其实曹操自己心里面也想，不对，我现在要是真的杀了这个董卓，整个局势啊，整个。时代的眼镜也不会在我的身上，这些好康了，它会被别人捡走。所以呢，干脆我就先走，先离开这个地方，然后先让自己的能力长大一点，储备好自己自己的实力之后呢，再回来杀死董卓。所以曹操就这样带着，呃，就这样把宝刀留下之后呢，他就离开了。那王允还用了一个什么？他把那个利用貂蝉啊来做一个那个美人计连环计。可是其实历史上呢，并没有貂蝉这个人，貂蝉只是一个传说的人物，在历史上呢，并没有任何一个史实上面有记载这个人。不过王允确实在真正的历史上，他利用了一个离间计，跟吕布合作去杀死了这个董卓。那王允这个人他是怎么样在董卓身边的嘞？王允其实呢，他也不是一个坏人，他甚至说在董卓慢慢的展现出他那种很凶凶恶啊、残暴一面的时候，王允就决定要铲除这个人。他认为董卓这个人啊，一定会危害整个东汉的政权，只是说这个董卓一直以来他的兵力都很强大，所以他找不到下手的机会。所以王允呢，表面上呢，他就非常的听任、顺从董卓的那个指示，让董卓呢对他的戒备松懈下来。实际上呢，他却在私底下很细心、周密的一个计划。那甚至等董卓进入洛阳之后呢，王允也是不动声色的这样子顺势归顺啊，迎合的董卓。也因为有他这样的一个忍辱负重。他才能逮到这个机会，挑拨离间一下吕布跟董卓之间的感情，然后进而呢借着吕布的刀来杀死董卓。董卓虽然死了，却冒出了李傕、郭汜两人。他残暴跋扈的状况呢，比起董卓来，可说有过之而无不及。整个京城啊，上上下下惶恐不,不安。这时候呢，黄金贼的余党呢，又趁机起来作乱了。这时候大家认为要破黄金军，一定要曹操才可以，所以呢，就派人征召了这个曹操来出征。曹操果然不负众望，很快了就把这些乱贼给平定了，而且呢，被皇帝封为正东将军。甚至呢，他还从一些贼兵里面呢，曹操啊，从这个降服的这些黄金军里面呢，挑选了一批优秀的人才，把他纳为是自己的兵力，称为青州兵。有了这一批精锐的部队啊，哈哈，还开始了积极的一些招纳贤才勇士啊，慢慢的心里面朝着统一天下的目标迈进。那曹操啊，他就想着他的根基啊，慢慢的稳固了。他想要去把他的那个爸爸给接到他这个兖州来一起住。那曹操的父亲呢，曹松，他原本呢，因为曹操就是在外面打仗啊，那也不知道曹操的状况怎么样，所以呢，他躲在狼牙这个地方。在狼琊这个地方呢，他听说了，哎呦，曹操现在啊小有成就，那曹操也准备要来接他了，所以呀、啊，他感到非常的高兴，甚至啊，他带着一家老小，还有全部的家当，很多的金银财宝，就这样子从那个兖州出发。那经过一个地方叫徐州的时候呢，因为徐州太守陶谦，他非常仰慕这个曹操的盛名。他就出来接待这个曹操的爸爸曹松，而且很殷勤的那个招待他。谁知道啊，他的士兵里面呢、啊，就是觊觎这个曹松带来了这个大批的家当，然后起了恶心，半夜啊就把这个曹松全部老老小小全部都给杀了，然后所有的金银财宝呢全部都带走。那这个二号啊，消息传到了兖州，曹操啊放声痛哭，他就跟曹谦呃，他痛哭的时候，曹谦，你重任属下灭我全家，此仇不共戴天，若不扫荡你徐州，怎能消我心头大恨？所以那一天，曹操就动员这个整个青州大军去报仇雪恨。像猛兽一般的曹军呢，轻而易举的就攻进去了这个徐州。他为了发泄他心里面的悲愤，他见人就杀，整个徐州的人啊，非常的恐慌惊惊吓。这时候呢，有个叫做陈宫的人来求见曹操，他呢想要替陶谦给求情。那陈宫这个是谁？陈宫就是记得吗？当时曹操他去刺杀董卓啊。然后失败了之后，他不是骑了一匹马就逃走嘛？那在逃的过程里面呢，他就被一个叫成功的这个县令呢给给收留了下来。主要是因为成功呢，他也看不惯这个董卓的恶行，所以呢，成功呢，他算是曹操的救命恩人，所以成功了决定去为陶谦给求情。可是不管成功怎么劝解。曹操依然无动于衷。唉，陶谦心里面满腹无奈。他想着当时呢，只是一片的热心招待了这个曹嵩一家，谁知道导致整个呃徐州的百姓呢，必须要承受这样的一个劫难。啊，我独自愿意前往曹营，任由他们处置，来解救众人。陶谦啊，这样子的说。可是他的部署呢一致的反对，他们还是想着决定向其他的一些官员去求援。刘备得知徐州成为的消息之后呢，自愿出力相救。于是呢，他借了两千兵马之后，就带着赵子龙、关羽、张飞一路赶往徐州。在孤立无援中呢，苦战的徐州兵见到刘备前来救援，高兴的大声欢呼。陶谦啊，更是感动的落下泪来。陶谦见到刘备啊，仪表轩昂，颇有大丈夫气概，非常的欣赏。他啊，拿出他的徐州太守的封印呢，双手捧着，希望刘备呢，能够接下来。然后呢，能够担任接替他呢，担任这个徐州太守，而是刘备呢，极力的婉拒。他认为呢，他不足以担当重任。他现在的作为呢，只是仗义相救。不、嗯，如果接受了他的好意呢，岂不是会让人家觉得存心不良？唉，眼前最重要的还是商讨退敌大计这件事，以后再说吧。张飞啊，是一个急性子，他呢恨不得呢马上就冲出去跟曹军拼个你死我活。可是刘备啊，他想了想，他说：“不然我写一封信给曹操，劝他啊，我们两军和解好不好？如果曹操不肯呢，我们再来开战。”这信啊，送到了曹操的手上，曹操一看完啊，气得大骂。他刘备算个什么东西，也敢来干涉我的事情？来人啊，把人给斩了！哎，且慢且慢，有个幕僚叫郭嘉的，他赶紧阻止曹操。他说啊，主公，你应该要婉转的回复他们，以便松懈他们的防备，然后呢，再出其不意的出兵攻城。那么要攻破徐州城就很容易了。嗯，曹操听了郭家的建议啊，正准备让这个使者带回去的时候，哦，有个快马来报说不好了，吕布攻入兖州了。兖州什么情况？兖州就是当时曹操不是准备把他爸爸接到兖州去吗？可是呢，因为他爸爸在徐州出了事情嘛、啊，所以他从兖州带了军队要来攻打徐州啊。所以兖州呢只剩下一些呃少数的兵马留守，也因为这样子啊，吕布很轻易的就可以攻下来了。那曹操听了、啊，气的呃咬牙切齿，只说自己失策了。这时候他的幕僚啊郭嘉有建议，他说：“嗯。”不然呢？我们这时候干脆趁机卖个人情给刘备。我们先退军回去，然后呢，先去打那个吕布，把兖州再收回来。哦，曹操很无奈啊，他接受了这个，假装啊，他接受刘备的劝解，他赶他们就班师回乡，回去兖州。那大家觉得哇哦，刘备这么厉害哦，他一封信就有这么大的效果，曹操就这样子离开了。众人啊，又惊又喜。事实上啊，才不是这样。曹操把兵力撤回来呢，快马加鞭的回到他的兖州领地。曹操跟吕布这两个人啊，一个善谋略，一个善擅长作战。吕布呢，曾经把曹军打得落花流水；曹操呢，也曾经设下机关，让吕布落荒而逃。双方啊势均力敌。不久啊，黄琼肆虐成灾，军队无法获得粮食补给，这个战争啊自然就慢了下来，停了下来。曹操呢移移驾到一个烟尘地方来住宅，吕布呢则是坚守在濮阳，不敢轻举妄动。在这期间啊，曹操知道刘备呢已经迁到徐州城了。接下了徐州太守的印信，不禁啊又勾起了他跟陶谦的旧恨。曹操认为徐州跟他之间的账啊还没有算算清，这个刘备啊居然敢去坐这个徐州太守的位置，我非攻打他一番不可。曹操有位谋臣叫荀彧，荀彧呢叫他赶快冷静下来，分析一番给他好听。如果你今天要打吕布去把兖州给收回来，那么你征讨徐州的兵力一定就会不够。如果你要转而去攻打这个徐州呢，那在兖州的吕布他的势力呢就会更加的巩固。到时候呢，你就会面临了徐州你攻不了，兖州你也抢不回来的状况。现在啊，我们最好的方式是。去屯兵汝南那个地方啊，还有一些黄金贼，你去把它扫荡完之后呢，朝廷会嘉奖你，百姓会欢迎你。同时，汝南那个地方呢，粮食丰富，正好解决了你没东西吃的问题，一举数得。哇、哦！曹操果然采纳了这个荀彧的这个意见，很快的，曹操的军队呢，用雷霆万钧之势扫荡了这些黄金贼，平定了这个地方之后呢，他的名号就响遍了整个汝南一地。不久之后啊，兖州这个地方啊，就是那个吕布在的地方啊，传出了一些。呃，民心不服啦，军纪大乱的那些传闻，曹操认为这个时候呢，就是征讨吕布的大好时机，所以率军出征，果然顺利的夺回了兖州。那这个吕布啊，只好再一次的狼狈的逃走。那我们现在回来到朝廷里面，朝廷里面不是那个献帝吗？然后还有那个什么李傕跟郭汜在作乱啊。这时候呢，李觉自己封自己叫什么大司马，郭氏呢封自己叫大将军，在整个、呃、朝廷里面啊，凶凶残专恨肆无忌惮。皇帝献帝啊，早就想要把他们给除掉了，所以呢，跟一些大臣一起密谋设计呢，让这个郭氏跟李觉两个人啊，互相猜疑，反目成仇。然后呢，在秘密写了一封诏书给曹操，要他进宫来把他们除掉。李傕跟郭汜啊，果然中计，他们两个啊互相的攻打，长安城内啊再度掀起了一阵大乱。可是这个董卓的那个大军还没有到，这个献帝啊又被李傕给压走了。你看那个皇帝献帝，一天到晚都被人家带走。他被监禁在这个董卓盖的一个煤屋里面啊。献帝被关在里面，还好被被人给救了出来。了。董卓战后呢，洛阳啊，其实一片破败。再加上洛阳就是他不是他离开他要迁都长安的时候，然后火烧洛阳城吗？所以那个洛阳啊，其实一片破败。然后再加上就是一些天灾啦、人祸啦，所以根本就是一些一堆废墟。在人力不,不足的情况下呢，在洛阳的那一些呃百官们啊，每天都忙着就是清除一些瓦砾碎石啦、种植耕作啦，或者直接去上山猎捕鸟兽，根本就没有办法去处理这个朝政。好不容易呀、啊，曹操的大军来了，郭氏和李傕呢，虽然人多势众，但是啊，大部分都是乌合之众。曹操的人马是经过精良训练的，很快郭氏跟李傕啊就这样子被打败了。隔天啊，曹操亲自领着大军浩浩荡荡的到这个洛阳来觐见献帝，献帝展开了难得的笑容，大大的慰劳他一番，并且还又把曹操封为私立教尉，留在朝中啊辅佐朝政。有一天啊，这个曹操呢，突然就跟这个汉献帝起奏说呢，这个洛阳啊已经荒废啦，很难建起来啦。相较之下呢，河南的许昌啊，那边的粮食比较丰富，而且啊，人民也很多。那请皇诏，皇上你下个诏书，就说我们要迁都许昌啊。啊，其他相关的事情啊，我都已经安排好了，你只要把那个诏书写一写就可以了。哇，这一出戏就是曹操有名的“挟天子以令诸侯”的局面。哦，这个皇帝、哦、真的有够没用的呢。他九岁的时候啊，被董卓给拥立起来嘛。当时为了立他，还杀了那个少帝嘛。那之后呢，董卓就把这个。献帝啊，就跟他说：“哎、欸，这个洛阳不好，我们要去长安。”所以董卓呢，就这样子把这个献帝呢给带到了长安去，离开了东汉原本的那个势力中心。那三年之后，董卓被杀了嘛，对不对？那当时是朝中是不是剩下了王允？那王允呢，他因为处理他的那个凉州兵没处理好啊，所以董卓的那个。部队部下李傕跟郭汜就起了内讧战乱，所以李傕就又绑架了这个先帝嘛，把他藏了起来。藏了起来呢，花了一年的时间，这个先帝啊，历经艰辛才回到了洛阳。那在洛阳里面待没多久啊，曹操又要把他绑架了。曹操就这样子把他绑到许昌去，另立了一个首都，作为汉朝的最后一任统治者。汉献帝呢，其实他在位的时候，整个东汉的王朝呢，基本上已经名存实亡了。在他的帝国里面啊，即便你是天子，你也会受这些权臣给控制。那是一个嗯非常极度不安定的一个时期。